0: Bonjour Michel Maffezoli.
1: Bonjour, bonjour.
0: Vous êtes sociologue, théoricien de la postmodernité, professeur émérite à la Sorbonne et vous publiez deux nouveaux essais aux éditions du CERF Le temps des peurs et logique de l'assentiment. Alors commençons par le temps des peurs. Ça fait plusieurs années que vous nous expliquez que l'État tout-puissant et sa bureaucratie exercent sur nous une sorte de tyrannie par la peur. Hein.
1: Oui, vous savez, dans sa vie, on a une idée, hein. <rire> moi j'en ai une que j'ai développée dans les années 70, c'était ça, hein. c'est-à-dire la violence totalitaire, un état qui, d'une certaine manière, alors je disais à l'époque, un totalitarisme doux, hein, hygiénisation de la vie, pasteurisation de la vie, et donc dans le fond, je te protège, tu te soumets, voilà c mon idée fondamentale, et... Euh, ben voilà, il se trouve qu'actuellement, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu. Ce totalitarisme
0: manière. doux, donc, qui manie la morale, le manichéisme, le sectarisme, ouais. tout en entretenant notre pouvoir d'achat, hein, qui nous protège, vous l'avez ouais, dit, ouais. pour mieux nous soumettre.
1: Oui, oui, oui. Mais en même temps, pour moi, la, cette attitude-là de la tyrannie euh, par la peur, en effet, est une vieille histoire. Vous savez, euh, je considère, je suis un Méditerranéen qui a rien de nouveau sous le soleil, hein, et qu'on voit revenir des choses qui étaient exactement, euh, lorsqu'il y a eu la révolte protestante, ben, il y avait une tyrannie de la peur, c'était les indulgences. Hein, « Je payais, donc j'allais au ciel, et pas euh, au purgatoire. » Et, et ça a entraîné cette, ce que fut la révolte protestante, hein, et le protestantisme qui n'est pas négligeable. De mon point de vue, c'est chaque fois qu'une époque s'achève, une élite en déshérence, eh bien, euh, pressant qu'elle a fini, ce qui, à mon avis, est le cas actuellement des diverses élites, de, de tous autres, et donc, je dis bien pressant. C'est pas une conscience claire. Et du coup, une des manières, je dirais, de, 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 de se maintenir, un combat d'arrière-garde, il est sanglant, le combat d'arrière-garde. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est quelque chose de cet ordre qui me paraît être en jeu actuellement. – Effectivement, ça fait longtemps que vous nous en parlez, Michel Maffezoli, <rire> mais là-dessus est arrivé le Covid-19,
0: un virus particulièrement contagieux. Rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous. On a déjà vu des épidémies faire des ravages, mais jamais se répandre aussi rapidement d'un continent à l'autre, si bien qu'on a mis pour la première fois le monde à l'arrêt, instaurant ce que vous appelez une tyrannie sanitaire, un despotisme de la santé publique. Vous ne pensez pas que ça valait le coup, euh, le coup COUT, hein, pour sauver des vies, surtout de de votre âge, en l'occurrence
1: Oui, vieux, oui, comme moi, oui. <rire> j'ai 79 ans. Euh, non, pour moi, c'était une psychopandémie. Bon, j'ai eu des amis chers euh, qui sont morts de cette maladie. Dire, hein. Voilà, non, je, 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 je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu de maladie. Hein. Et, et quelques-uns de mes amis de mon âge, euh, je pense à mon grand ami De Végian, qui est un des premiers, qui justement est justement Patrick à De Végian, oui. etc. Mais, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait maladie. La manière dont elle a été gérée, en a fait une pandémie, ce qui était faux. Et une psychopandémie, hein, c'est-à-dire une espèce d'exagération, alors qu'il y avait des moyens de lutter contre cette maladie que l'on n'a pas voulu prendre en compte. Hein, je veux dire, euh, à bien des égards, le professeur Raoult. Euh, ah, vous en êtes euh, encore, au professeur eh Raoult Oui, oui, encore. <rire> dit, moi, je suis un vieil J'ai les amitiés fidèles, d'autant que quand je considère que c'est pas quelqu'un qui est négligeable, je suis pas compétent pour en juger. <rire> mais ce que je sais, c'est que je vois dans mon village ceux qui euh, se sont fait soigner n'ont pas été malades. Voilà. Alors moi, c'est pas ma compétence. Hein, je n'ai pas trop envie oui. de rentrer là-dedans, j'y comprends rien, et puis ça ne m'intéresse pas vraiment. <rire> ça, ouais, mais...
0: Beaucoup de ceux qui nous écoutent, on en vient d'en avoir la preuve.
1: <rire> <rire> bon, d'accord, d'accord, vous, vous êtes politiquement correct, hein, cher ami. Mais euh, oui, non, je considère qu'il y a eu là une espèce de pasteurisation de l'existence. Vous voyez, le... ma règle est simple. La peur de mourir n'empêche pas de mourir, mais empêche de vivre. Et ça, c'est grave. Et que dans le fond, c'est un peu quelque chose de cet ordre quand justement on hygiénise à outrance. Les sociétés équilibrées ont su homéopathiser la mort et ne pas la dénier, la, la finitude est ceux qui nous attendent malheureusement, heureusement, je n'en sais rien. Mais il n'en reste pas moins qu'on voit bien comment les sociétés ritualisent, homéopathie cette finitude. Ce qui s'est passé dans les deux dernières années, pour moi, c'était une négation, justement, de cet équilibre.
0: Mais ne, vous ne pensez pas, Michel Mafizoli, que cette tyrannie sanitaire euh, dont vous parlez, c'était peut-être dû uniquement à notre progrès technologique. Euh, L'épidémie n'était peut-être pas la plus mortelle, mais nous disposions euh, de moyens inédits pour la combattre. Vingt euh, ans avant, on n'aurait pas pu se confiner comme on l'a fait, parce qu'on aurait eu moins Internet, on n'aurait pas pu télétravailler, il euh, n'y aurait pas eu de vaccin ARN messager, on est, ils n'étaient pas au point euh, ouais. dix ans auparavant, euh, on n'avait pas de smartphone, il n'y euh, euh, avait pas de QR code, euh, etc. Oui, etc. Vous, vous
1: essayez de m'attirer dans un endroit qui n'est pas le mien. Moi, je me demande si ce vaccin, donc, euh, des gens compétents disent qu'il est expérimental qu'on l'a imposé, que le confinement, beaucoup de pays ne l'ont pas pratiqué, on cite à Turlarigo et à juste titre la Suède, et bien d'autres, en le font. Eh bien, non, je considère que, euh, vous dites épidémie, moi je maintiens psychopandémie. La peste noire était autre chose, hein, ou euh, quand il y a eu la décadence romaine, la peste antonine. Oui, là, chaque fois, voyez-vous, qu'il y a une fin d'époque. Il y a toujours une espèce d'épidémie un peu apocalyptique. Mais pour moi, cet apocalypse, c'est la révélation de quelque chose d'autre qui est en train de naître.
0: Ah, oui, pécal... ou, ou de finir, parce que toute cette atmosphère de fin du monde, au fond, qu'on a ouais, connue à ce moment-là, ouais. euh, n'est pour vous que la fin d'un monde, celui de la oui, modernité.
1: Oui, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et moi, je regarde ces jeunes générations qui n'ont pas cru à ces histoires, hein, qui ont été les trucs de Vioch, hein, se porter la muselière. Hein, euh, des Vous gestes de masque. Oui, pardon, de masque. <rire> <rire> Mais comme je ne suis pas un mouton, j'ai toujours pensé à la muselière. Mais enfin, euh, ce pour dire que d'une certaine manière, ces jeunes générations qui sont en train de créer ce monde à venir, n'ont pas eu cette peur-là. Hein. Quand il y a eu les confinements, les, les couvre-feux, etc., moi, à la fois dans mon village et dans mon, dans mon, là où j'habite, mais c'était tous les soirs des apéros. Et hein. forcément, ils savaient très bien que cette maladie ah. n'allait pas les tuer, eux. Mais, non, mais je parle pas que des vieux <rire> jeunes. Hein. <rire> là, je viens de dire pour les jeunes, mais dans mon village, c'est des vieux de mon âge hein, qui faisaient là. Et il n'en restait pas moins que les apéros, le rassemblement était là, constant. Voilà, ce pour dire que Prenons de la nuance. Arrêtons d'avoir une conception purement unidimensionnelle du monde. Il y a le bien, il y a le mal. voyez des choses dans ce genre. Non, tout est mélangé. Vous avez compris hein Moi, je ne nie pas la maladie. J'ai bien hein compris. J'ai des amis qui sont morts de ça, et même des étudiants à moi qui sont morts de ça au Brésil, par exemple. Moi, je ne la nie pas. Je dis, il y a une gestion qui fut une gestion scandaleuse et qui ne permettait pas justement de ritualiser. Hein Quand on en, on enfermait un cadavre sans que la famille puisse le voir, par exemple, voilà quelque chose qui n'est pas un rituel, voyez qui fait qu'il y a nécessité du rituel dans notre tradition, dans l'espèce humaine, pour justement affronter cette finitude. La finitude est là. Encore une fois, il faut voir comment on se dépatouille par rapport à cela.
0: On va faire une pause, et puis vous allez <rire> nous expliquer comment nous dépatouiller avec ça, Michel Mephezoli. 9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Michel Maffezoli, les sociologues, c'est le théoricien de la postmodernité. Il publie deux livres aux éditions du Cerf « Le temps des peurs et logique de l'assentiment ». Alors, venons-en à « Logique de l'assentiment ». Les révoltes contre la stratégie de la peur que vous dénoncez, euh, la stratégie du confinement, euh, les révoltes comme le mouvement des Gilets jaunes euh, ou les grèves en cascade, les, les soulèvements populaires en tout genre, euh, ne doivent pas être lus d'après vous, comme de simples revendications sociales ou économiques. C'est quoi alors
1: J'ai bien dit, nous sommes à un changement d'époque. Hein. Époque, je le rappelle, je suis grécisant, hein, j'aime le grec. Ça veut dire parenthèse. Une parenthèse, ça se ferme. Une parenthèse va sourire. Un autre monde en gestation. Entre les, périodes, entre les époques, il y a des périodes. Ce que nous vivons, crépusculaire. Hein, c'est quelque chose où on, on pressent ce qui est en train de cesser, on balbutie sur ce qui est en train de naître, si je puis dire. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, pour moi, c'est un peu ce... Ce, ce balbutiement qui me paraît être en jeu. Hein. On, on essaie de dire au-delà d'un clivage encore une fois un peu, un peu trop tranché, unidimensionnel et je dis à un instant, eh bien que les, les éléments sont un peu plus compliqués, l'ombre nous constitue. C'est ça, votre question
0: Non, ce n'est pas non, forcément ça, mais j'apprécie <rire> votre réponse. Euh, ce que vous entendez par la logique de l'assentiment, Michel Maffezoli, ah oui, oui, c'est oui, qu'au oui. fond, ceux qui se révoltent, ceux qui sont en, en, en bisbille avec, euh, avec l'idéologie ouais, progressiste, ouais, euh, ouais. ceux qui invoquent la tradition, la religion, euh, le populisme même, ou parfois le complotisme, euh, pour vous, ils ne disent pas non, ils disent oui. Mais ce n'est pas de la résignation, c'est de l'assentiment.
1: Alors, de l'assentiment à quoi alors d'abord, hein, c'est marrant, euh, euh, complotisme, dès qu'on pose des questions, on est comploteur. D'une certaine manière, c'est le complotisme. Hein. Je rappelle qu'au début de notre tradition culturelle, Aristote, quand il montre la différence entre la pensée, la philosophie et l'opinion, la doxa, il dit poser des questions. Voilà. Donc euh, poser des questions, ce n'est pas simplement du complotisme. C'est en effet ce qui est, Heidegger disait, la, la question c'est la piété de la pensée. Moi, je considère que c'est ça, et actuellement, on ne peut plus poser de questions. Enfin, en tout cas, c'est en train de changer, heureusement. À côté de cela, un autre mot qui me chagrine, que vous avez employé. Populisme, euh, populisme. parce que vous l'employez vous-même. Vous non, non, mais pas pour le critiquer. moi je dit, rien dis moi. Je dis <rire> cette intelligentsia euh, déphasée, au lieu de parler du peuple, vont parler de populisme. Hein, C'est-à-dire que, dans le fond, ce sont des démocrates qui sont très peu démophiles. Or, moi, je crois à la sagesse populaire. Et cette sagesse... Quand il y en a assez, il y en a assez. Pour moi, la, la situation actuelle, vous voyez, c'est un, un, un lac de montagne à l'eau étale. Hein, ça ne bouge pas. En dessous, ça grouille. Et de temps en temps, vous avez des grosses bulles avec des métastases, etc. Et pour moi, les gilets jaunes, les convois de la liberté, les rassemblements juvéniles pour de la musique dite illégale, hein, 3 ou 4 000 personnes qui se touchent, hein, qui, qui s'embrassent, qui chantent ensemble, voilà des formes de soulèvement. L'absentionnisme, dont on n'ose pas parler dans les élections. Voilà une forme de soulèvement, les non-inscrits sur les listes électorales, hein, 3 ou 4 millions de personnes. Vous voyez, toutes ces choses-là, pour moi, renvoient à, à ce, au fait qu'il y a soulèvement, il y a révolte, et que euh, cette élite hein, qui a le pouvoir de dire et de faire, hein, politique, journaliste, expert de tous ordres, reste sur le non à l'existence. Hein. C'est un vieux truc marxisant. Nine. <rire> non, etc. Moi, je considère qu'il y a la vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut la vie. Et c'est ça, le oui à l'existence, qui me paraît s'exprimer justement dans ces révoltes multiformes. Nous ne sommes qu'au début de ces soulèvements. Il Et va y en avoir beaucoup.
0: J'ai l'impression que vous voyez dans les révoltes qui ont pu avoir lieu pendant le confinement, hein, oui. hein, j'ai l'impression que vous voyez un sens du tragique, au fond, qui fait défaut, aux classes dominantes, d'après vous
1: ah, je vous, embête, vous voulez que je vous embête un peu plus, alors La société vous moderne, êtes hein, <rire> modernité, 17e jusqu'à la moitié du 20e, mais c'est une société dramatique. Le drame, drao drama il on trouve une solution. Hein, Marx le dit chaque société ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. Il y aura une solution, une résolution. Ça, c'est fini. On est en train de rentrer dans une époque où le tragique va prédominer. Différence entre le tragique et le drame. Le drame, il y a une solution. Le tragique, permettez-moi encore de le dire en grec, aporein, aporique. Hein, C'est une aporie. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de solution. Hein. C'est un col de montagne difficile à franchir en termes de Il y a quelque
0: chose d'inéluctable dans voilà, la tragique. C'est
1: le destin. Dans le premier temps, vous avez l'histoire. L'histoire, on la maîtrise. Votre histoire, l'histoire du monde, machin, chose, etc. Le destin, il faut faire avec. Hein, C'est dans la philosophie grecque, la nanke, la nécessité, en quelque sorte. Oui, il va falloir faire avec. Et il se trouve que, curieusement, c'est chaque fois qu'il y a ce retour du tragique, c'est-à-dire de la nécessité, bien qu'il y a des éléments jubilatoires, festifs. D'une certaine manière, on, on s'accommode de cette finitude, de, de, du fait qu'il n'y a pas de solution. Développement, encore une fois, je dis bien, jubilatoire. Vous comprenez que pour moi, ces soulèvements, c'est des formes de jubilation. Mais pour être vous, c'est même
0: une expression de la sagesse populaire. Je en le fin. pense.
1: Je considère que c'est ce que j'appelle, en termes un peu de mon, de, de, de mon pays, affrérement, hein, jubilatoire. Quelque chose qui est le, le fait d'être ensemble pour être ensemble, sans finalité ni emploi.
0: Et l'acceptation de la misère humaine des misères humaines en général
1: ?– Acceptation, euh, se dépatouiller avec. Hein. Les strauss disait « quand il y a des changements culturels, il y a du bricolage ». On est en plein bricolage, en quelque sorte, vous voyez. Et alors, oui, c'est une forme d'acceptation. J'ai bien dit, la vie ne vaut pas rien, mais rien ne vaut la vie. Et, et d'une certaine manière, on s'accommode de, de Mais c'est quoi le,
0: le bonheur dans ces cas-là, Michel ben, Lassé, le, le bonheur, c'est
1: s'habiller, c'est manger, c'est d'être ensemble, euh, c'est de chanter. C'est quelque chose de, qui est des formes, disons-le tout simplement, d'agrégation. Être ensemble, Il hein, y a de la mystique ensemble. aussi. C'est assez mystique. Moi, je considère qu'il est en train de... Vous savez ce que disait Peggy, hein, tout commence en mystique et s'achève en politique. Sinon que maintenant, c'est la politique qui est finie et la mystique revient. Intéressant de voir comment ces jeunes générations rejouent la spiritualité sous ses formes diverses. Je ne sais pas, disons des choses très simples. Le pèlerinage qui se développe, les monastères qui se remplissent, et tout à l'avenant, vous voyez, les, les, les églises traditionnelles. Euh, Mais a il peut y avoir une
0: mystique républicaine aussi, une mystique...
1: Oui, bon, arrêtez de nous embêter avec les valeurs républicaines. <rire> Laissez ça au Grand Orient.
0: <rire> Mais justement, si on parle beaucoup des valeurs républicaines, si on les invoque oui. constamment, c'est peut-être parce qu'on sent aussi qu'il y a ce besoin de mystique.
1: Vous savez, quand il y a euh, une époque qui s'achève, les ethnologues nous disent qu'il y a de l'incantation. On chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. Hein. Mon image est de dire on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Là, en la matière, parler des valeurs républicaines, c'est oublier que la res publica, la chose publique, ben, ça peut être justement ce que j'ai appelé en son temps les tribus, hein, des petites communautés, qui s'ajustent tant bien que mal les uns par rapport aux autres. Voilà ce qui est en jeu actuellement. L'idéal communautaire. L'idéal communautaire, et pas simplement valeur républicaine abstraite, qui ne signifie plus grand-chose. Par contre, oui, euh, mettre en jeu cet idéal communautaire, voir comment on va se dépatouiller ces communautés les unes par rapport aux autres. Et il est vrai que cette intelligentsia en déshérence va parler de communautarisme, comme elle a parlé de populisme, vous voyez, des, des choses de cet ordre. Non, moi je considère qu'il y a, comme, ce, comme fut en jeu ce bel idéal démocratique, hein, c'est cette grande dame de la pensée en arène qui montre comment au XIXe siècle s'élabore l'idéal démocratique, pour moi c'est fini. Par contre, il y a un idéal communautaire qui est en gestation.
0: Merci Michel Maffezoli, euh, je renvoie à la lecture de vos deux livres hein. Le temps des peurs et Logique de l'assentiment, les deux viennent paraître aux éditions du Cerf euh, Merci d'avoir été mon invité sur Europe 1 euh, Dans un instant on s'intéresse à Sarah Bernard dont c'est le centième anniversaire de la mort Alors pourquoi est-elle toujours aussi présente dans la mémoire collective La réponse après une pause avec Elisabeth Gousseland